0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma Coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Estamos começando mais um Diga Uma Coisa, o seu podcast de cultura, entretenimento e também variedades. Provocação. A definição dessa palavra é ato ou efeito de, com palavras ou atos, forçar alguém a uma luta, briga, discussão, desafio. Talvez essa palavra seja até melhor. Ou então, uma outra definição, ato ou processo de tentar causar uma reação, estimulação, incitamento. Enquanto provocação tem essa definição, o ato de provocar é mostrado no dicionário com duas definições possíveis. Forçar alguém a responder a um desafio, ou seja, desafiar, ou dizer desaforos a insultar. Já explico por que, que a gente está introduzindo o Digo Uma Coisa de hoje dessa forma, porque a convidada traz provocação na alcunha pelo qual ela se apresenta ou passou a se apresentar. Estou falando de Priscila, a provocadora, um pseudônimo, um nome profissional, um heterônimo, a moda de Fernando Pessoa, enfim, é ela quem vai nos responder, afinal, quem é a provocadora. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: Priscila, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Luísa. Eu quero agradecer imensamente esse convite e é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui respondendo aí para você, né? Trazendo para todos os ouvintes desse podcast é, o que está por trás da provocadora, né?
0: Exatamente. Quem é a provocadora? Aliás, você saberia definir, Priscila, quem é a provocadora?
1: Nossa, provocadora é um resumo de muitas experiências de autoconhecimento, de muitas catarses emocionais, enfim, ela é um resumo de uma vida que... se apresentou para mim, de muitos desafios, mas de muitas alegrias também, porque através de todas as minhas experiências que ela surge, né, provocando as pessoas também nesse processo de despertar, enfim, né, incitando, né, desafiando né, as pessoas a saírem um pouco da caixinha dos pensamentos tradicionais, ou enfim, dos pensamentos da grande massa, né, mais ou menos isso, a gente vai construindo a provocadora com o tempo, né, porque a cada momento, eu gosto muito daquela frase, daquela canção do Raul Seixas, que fala que ele diz que ele é uma metamorfose ambulante, né, eu posso dizer que eu também sou uma metamorfose, e a provocadora é um pouco de tudo isso.
0: A provocadora é um resultado, né? A soma das experiências da Priscila Grifone. Você pode falar um pouco da Priscila Grifone para a gente começar a conversar e entender que processo é esse, Priscila?
1: Claro, muito bem. Então, meu nome é Priscila Grifone, eu tenho 46 anos, eu sou advogada, sou também servidora pública há mais de 20 anos, né? E... Milito na área da advocacia, sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui de Araraquara e atuo também, né, na, na política estadual, uh, já trabalhei na Prefeitura, na Câmara Municipal, né, as pessoas geralmente me conhecem através da política mesmo, né, e também é, sou terapeuta, né, com tudo, com todas essas questões aí que acabaram acontecendo no, nos últimos anos da minha vida, acabei também indo para o ramo das terapias, então sou terapeuta também.
0: Isso é um processo Ah, mais recente na sua vida profissional, né, Priscila?
1: Sim, mais recente. Como eu disse para você, os últimos 21 anos eu me me dediquei à política, né, política municipal, tanto na prefeitura quanto na Câmara, e e hoje, nos últimos cinco anos, né, na política estadual. Então, a minha vida foi sempre baseada na política, né, e mais dos últimos aí cinco, cinco anos também na advocacia, né? porque eu me formei tardiamente. Né? Eu, uh, inicialmente, eu tinha feito outras faculdades, mas acabei escolhendo o direito, até por conta de trabalhar na política. E, e o direito foi um, um, um momento, assim, né? uma decisão que eu tomei, que foi muito bacana, inclusive, porque ele abriu possibilidades também para mim, né? como advogada. E, por exemplo, o trabalho que... Eu estou realizando hoje, por exemplo, dentro da nossa subseção aqui da OAB, né? Então, é, profissionalmente, a Priscila Grifone é essa pessoa. É uma pessoa técnica. Eu também gosto de política, mas sempre atuei mais na área técnica dentro da política.
0: Agora, você falou que passou por outras formações também. Isso é super interessante, porque é, trocar rumos profissionais não é uma coisa tão simples, não é uma decisão fácil, né? Porque quando você faz, por exemplo, uma formação superior, ali você tem expectativas suas, criadas muitas vezes lá atrás, expectativas familiares, caminhos profissionais percorridos ou almejados, e de repente, seguir na isso, você tem que movimentar todas essas coisas e um pouco mais, né? Pois é.
1: É, a minha primeira formação, ela, eu comecei a fazer a faculdade de estatística.
0: estatística.
1: Lá, é, lá na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, eu fui para lá aos 20 anos, morei em Curitiba há três anos e comecei a cursar lá, né? Uh, estatística na Universidade Federal. Foi uma experiência fantástica, né? Primeiro, com 20 anos, morando sozinha, né? com os desafios aí da vida, né, de de se morar sozinha e arcar com as próprias despesas, porque meus pais, no momento, eles não tinham condições, né. Então, eu fui para lá com a cara e com a coragem na casa de de algumas amigas e comecei a trabalhar, fazer cursinho, prestei a faculdade, passei e comecei a estudar. E só voltei para Araraquara sem terminar o curso, porque eu passei por uma questão de saúde lá muito grave, né. E foi lá que eu descobri que eu tinha é, alergia à penicilina. <risos> então eu tive um processo complicado lá de saúde e aí eu voltei correndo para cá. E, e aí chegando aqui, né? A vida toda tem que ser, tem que ser reiniciada. Então eu voltei a trabalhar, aquela questão de procurar emprego e tal. E, e aí quando eu voltei para Araraquara, eu tinha prestado um concurso na prefeitura em 1999 e estava para caducar esse curso, esse concurso. E aí eu fui chamada na prefeitura. né? Fui chamada e comecei a trabalhar na prefeitura foi quando eu comecei é, a fazer a faculdade de administração. Né?
0: Sim, aqui concursada com uma certa estabilidade, você reposicionou as suas expectativas aqui em Araraquara.
1: É, a minha intenção, na verdade, era transferir o meu curso de estatística para a matemática na Federal de São Carlos. Mas eu não tinha algumas matérias necessárias para que isso fosse fosse feito, né? Então, passar numa universidade pública naquele momento, não tinha esse sistema que a gente tem hoje. Era realmente um um tipo de concurso, era muito difícil, né? Então, por isso que eu tentei essa manobra, mas acabei não conseguindo por conta das matérias que não casavam. Mas, enfim, aí entrei na na administração aqui na Uniara, e aí, mais uma vez, eu interrompi os meus estudos, porque aí eu casei, aí encontrei um parceiro né, na prefeitura, conheci meu primeiro marido, casei e estacionei mais uma vez ali, isso foi em 2005, os meus estudos. Então, para comprar casa, enfim, tinham outras prioridades naquele momento
0: mais uma interrupção, depois que você acabou encontrando o direito, e aí você se formou e é. passou o direito, a atuar.
1: O é. direito eu encontrei da seguinte maneira, eu, na prefeitura, quando houve a troca de governo, né, entre o Edinho e o Marcelo Barbieri, eu acabei é, indo para a Delegacia da Mulher, eu acabei indo trabalhar lá na Delegacia da Mulher, e eu fiz uma amizade muito bacana com a doutora Renata Fleury, na época, uma grande, uma amiga até hoje, uma pessoa que me incentivou muito e ela dizia assim para mim, você precisa ser advogada, você é uma pessoa que sabe se posicionar, você, enfim... Naquele momento eu tinha a, a, a imagem da guerreira né, como uma coisa muito positiva na vida da mulher, né? E e aí, então, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer mesmo, né, comecei, então, a fazer o curso de Direito, foi quando eu saio da da Prefeitura e vou para a Câmara Municipal nessa época, eu pedi a conta da Prefeitura para trabalhar na Câmara Municipal.
0: Tá, tô vendo então que tem é, muitas mudanças bruscas aí, né? Saída, mudança de estado, retorno para Araraquara, interrupção de um segundo curso por causa de um casamento, pedir a conta da estabilidade do serviço público, enfim. É, a vida te desafia e você responde, ou respondia de que forma? Estou é, querendo chegar aonde com essa pergunta? É, as suas respostas hoje seriam diferentes a esses desafios ou não? Você é resultado de tudo isso, Priscila?
1: Olha, eu sou um resultado de tudo isso, né? Por quê? Porque naqueles momentos eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, hoje, as atitudes seriam diferentes, sem dúvida nenhuma. Mas se você pergunta assim para mim, você faria diferente? Como eu estava com uma consciência diferente, né? Hoje eu faria tudo diferente, mas naquele momento era o que eu precisava fazer para ter a consciência que eu fui criando ao longo do tempo. né? Porque é aquela questão, com os erros, né? que eu não considero erros na vida, eu considero apenas interpretações né? das situações. Então, é com as situações que a gente vai aprendendo a viver.
0: E aí nasce a provocadora. Em que contextos? Mais desafios? Enfim, reflexões? Como é que nasce essa ideia? né? Porque você... É, me parece que está se reposicionando a partir de convenções que você carregou uma vida inteira?
1: Sem dúvida nenhuma, por mais de 40 anos, né? Eu digo que foi até ontem que eu carreguei os posicionamentos é, que, para mim, uh, foram mudando nesse, vou colocar nesse último ano, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu para surgir a provocadora? É, bom, eu estava, eu passei o meu primeiro casamento, fiquei 14 anos casada, foi um casamento muito bom, mas enfim, ele se estacionou e eu acabei me envolvendo, né, me casando novamente com uma outra pessoa. É, enquanto isso, minha vida profissional, ela ia se adaptando, saí novamente da Câmara, fui pra, voltei para a Prefeitura, né, lá como coordenadora e tudo mais, e... E esse casamento me deu muito trabalho, né? Porque eu estava acostumada com uma rotina tranquila, uma vida muito tranquila. e, E aí esse segundo casamento ele me trouxe muitos desafios, né? Então foi aí que eu comecei a ter acesso, Luiz, ao meu inconsciente, porque as pessoas, a maior parte das pessoas, não tem noção. De que são apenas um resultado de 5% do que ela é na verdade Tudo que a gente faz hoje, né, a maior parte das pessoas Representam essas atitudes, representam 5% do que são né, Que ela acha que se conhece, que a gente chama de consciente Quando você começa a, a, a entrar em alguns desafios da vida Que você fala assim, um determinado dia eu parei na frente da Câmara Municipal, eu comecei a chorar, falei assim para uma amiga, eu não sei o que está que acontecendo comigo, porque eu sempre fui uma pessoa tão boa, por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo, né? Porque era crise no casamento, era crise profissional, né? Enfim, é, crise financeira... E aí foi quando eu comecei, naquele momento, ainda não tinha ideia da provocadora, mas eu comecei a provocar em mim. Não, eu quero saber o porquê que eu estou passando por isso. E aí eu comecei a, a, a procurar respostas na religião, na espiritualidade, procurar respostas no Google. Eu fui gugando tudo, Luiz. Eu fui procurando porque que... Né, a gente estava passando por... Por que eu estava passando por aquelas dificuldades? Encontrei várias respostas... E todas essas respostas chegavam a um denominador comum... Que era o autoconhecimento... Eu não sabia nada sobre mim... Eu não sabia de fato quem eu era... né A minha essência... E aí eu tive que começar a mergulhar no meu autoconhecimento... No meu inconsciente... O inconsciente ele é estudado por psicanalistas por analistas, né, psicólogos analistas, que são Jungianos, os os Freudianos, enfim, por várias vertentes né, do autoconhecimento e e da psicologia, da psiquiatria, e e outras vertentes que talvez eu não saiba aqui denominar. Mas, naquele momento, eu não sabia. Então, eu provoquei em mim né, essa vontade de descobrir o porquê que eu estava passando por determinadas situações. E aí fui mergulhando nesse inconsciente, eu fui descobrir né, questões familiares, né, problemas que meus pais tiveram, que eu estava reproduzindo algumas coisas ali. São várias questões, né? Então, a gente tem dentro de nós impresso tudo aquilo que os nossos antepassados passaram. E a gente vai acabar, vai acabar reproduzindo isso na nossa vida e, às vezes, a gente nem sabe por quê. Então, por exemplo, me deparei com traumas que eu tive na barriga da minha mãe enquanto ela estava grávida. Né? Então, são várias coisas. Cada... essas
0: respostas você encontrou onde, exatamente? Na espiritualidade, na ciência, na psicanálise, por exemplo, ou uma autorreflexão, um pouco em cada... Em cada canto, se aproveitando o máximo possível de cada coisa?
1: Pois é, essa é uma excelente pergunta. A religião, a princípio, não me mostrou nada, né? Porque as religiões hoje, com respeito a todas elas, elas tratam a situação... Eu falo que, assim, a religião, ela traz essa questão do mito salvador, né? que as respostas estão sempre fora, né? Que Deus está fora de você, que uma figura salvadora, um Jesus, um Buda, enfim, está tudo fora de você. Quando na verdade, na verdade, o budismo ele é um pouco mais diferente, né? Ele fala muito desse processo interno. Mas a maior parte das nossas religiões aqui, as religiões ocidentais, elas vão trazer essa questão do fora, né? Do depender de alguém externo. Então, eu não achei as minhas respostas lá, porque eu chorava, eu pedia e, e não encontrava. Aí, o que aconteceu? É, um determinado momento, eu, né, uma amiga de trabalho, ela me convidou para ir num ritual xamânico. Eu falei, quer saber? Eu vou. Eu vou, né? Já fui em tanto lugar, eu vou também. E, e eu fui lá, não procurei nem saber, ela falou que tomava um chá lá, né? Para a gente alterar o nosso estado de consciência. E eu fui no ritual xamânico, tomei o chá e fiquei maravilhada, maravilhada. Isso foi há exatos quatro anos atrás, foi em em maio de de 2019, né? Então, eu tomei o chá e comecei a ver coisas dentro de mim, naquele momento já comecei a acessar informações que hoje eu entendo que são de vidas de dimensões paralelas a essa, né? que eu não falo de vidas passadas, porque isso também é uma questão de tempo e tempo não existe, mas, enfim, então eu comecei a acessar informações ali, por quê? Porque esse chá, Luiz, ele ele é um enteógeno, ele faz você ver dentro de você. Então, eu tive acesso às informações de quando eu estava na barriga da minha mãe, eu tive acesso a, a, a informações da minha infância, que eu já não me lembrava mais, que... A gente tem esse processo de, por exemplo, não lembrar de algumas coisas da infância, justamente porque o nosso mecanismo de individuação, que é o ego, ele não ele, ele recebe tudo, mas ele só passa para você aquilo que importa. Né? Ele não vai ficar acumulando aquilo para você lembrar todo momento. Então, eu já tinha esquecido, já era uma coisa ali guardada, mas não é porque eu tinha esquecido conscientemente que ele não existia. né Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma criança que ela um bebê que fica sozinho no berço ela começa a chorar e a mãe não atende logo a, a ao choro dela ela vai ter um trauma de abandono
0: isso vai ficar registrado
1: isso vai na ficar impresso na pessoa no inconsciente da pessoa quando ela for uma adulta ela pode é, atrair para ela manifestar situações e estão ali latejando por conta daquele abandono.
0: Dessa experiência. Você falou uh, sobre religião, que não encontrou as respostas imediatamente na religião, e boa parte das religiões, as cristãs especialmente, na verdade fazem o contrário, né? Muitas vezes dão uh, uma certa posição de conformismo frente aos problemas. Era a vontade de Deus tem que ser assim, não era dessa vez. Você concorda com essas máximas ou não? Isso realmente é de um conformismo que tolhe o indivíduo ou o faz evitar um crescimento, enfim, espiritual até?
1: Sim, Luiz. Olha, eu... Os meus amigos... (risos) Por isso que acabou se tornando, a Priscila acabou se tornando a provocadora, né?
0: Isso, chegamos agora nas provocações.
1: (risos) Pois é, (risos) justamente por conta disso, porque dentro desse meio xamânico nós temos lá pessoas de várias vertentes religiosas, né? cristãos e não cristãos, enfim. E e eu trago muito, sempre trouxe, depois né, de de tanta descoberta, essas questões. Não existe essa questão de era para ser assim. É, assim, quando eu eu fico nessa reflexão por que que eu estava passando por aquilo, eu acabei descobrindo o que estava acontecendo. Nós, aqui, a gente tem uma missão, um propósito e e um objetivo de prosperar, de ser feliz, de desenvolver a nossa essência, um trabalho, né, de... de servir a sociedade, servir a coletividade. Isso tem que ser bom, isso tem que ser maravilhoso, porque um criador, né, eu não não gosto de conceitos de Deus ou de um criador persona, porque, para mim, o universo, ele é uma consciência, então ele se manifestou né, como consciência e, e, e na matéria também. Então, o que acontece? Essa consciência, que a maioria chama de Deus, é, ele não colocou a gente aqui para sofrer, né? Então, não tem essa de você vir aqui para pagar um karma, de você vir aqui para sofrer, porque a realidade, a, a terra, é um, é um lugar de, é, como que eles dizem, tem os, os espíritas falam muito isso. De
0: expiação.
1: De, é, provas, expiações. Não existe isso, né? Mas a religião, Luiz, ela tem um grande objetivo que é o objetivo que o sistema criou para ela, o sistema de funcionamento, que a gente chama de Matrix, né? Que muitos falam aí que é a Matrix, né? O que que é a Matrix? A Matrix é um programa. Então, qual que é o programa do sistema? É a dominação pelo medo, né? O medo é é você para te escravizar. Porque Se você desenvolver o seu poder, você vai... A gente só para fazer para as pessoas poderem entender o que eu estou dizendo, vamos pensar naquela pirâmide, que eles falam a pirâmide de Maslow, né? A gente tem a base da pirâmide, que são as pessoas ali que estão trabalhando para sobreviver, né? A segunda, o segundo degrau dessa pirâmide fala sobre as pessoas que é, precisam manter outras necessidades que não mais as básicas, mas, mas, por exemplo, as necessidades de relações. Então, são as relações sociais. Terceiro degrau da pirâmide, o poder, as pessoas que estão lutando pelo poder. Nesse nesse terceiro grau, a gente coloca, inclusive, quem está na política, a maior parte das pessoas. Acima do degrau do poder, vem o degrau do autoconhecimento, da questão religiosa, da transcendental, né, acima desses degraus. Então, o que que acontece? As pessoas que estão no terceiro degrau, que envolve aqueles que dominam o sistema, o, o planeta, enfim... Eles não querem que a base da pirâmide acenda. Porque senão eles não têm como dominar. Eles não têm como fazer você gerar uma dívida no banco. Enfim. Então, a religião é um aparato desse sistema de poder pelo medo. Então, eles vão manter as pessoas lá como miseráveis. Nossa, eu não sou digna de Deus. E não tem nada disso. Nós somos uma centelha divina, nós temos Deus dentro de nós, né que é o que eu acabei descobrindo dentro é, do xamanismo, através né, da, da, desse enteógeno da ayahuasca, desse chá, olhando para dentro de mim, enxergando quem eu realmente sou, o que, que eu vim fazer aqui, E é isso que eu faço, eu provoco as pessoas nesse sentido, né, porque hoje o que a gente mais vê e você que tem, né, que trabalha com a mídia, enfim, né, o trabalho jornalístico, você sabe, a maior parte que aparece, a maior parte das pessoas que aparecem ali são vitimistas, as pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa, né? Ai, porque o sistema me oprime, porque né? porque isso não consigo. Ocupar. Só que essas pessoas, e, e assim, eu não estou dizendo, eu não estou é, demonizando essas pessoas, porque na verdade elas não têm, a maioria não tem acesso a essas informações.
0: Você é escreveu eu... há alguns dias que reclamar também é uma forma de encontrar força para ficar onde está. Ou seja, reclamar é uma reprodução do sistema.
1: Exato. Por quê? É uma forma de permanecer onde está. Eu chamo, eu até falo para as pessoas que né, é uma zona de conforto desconfortável. Porque a pessoa está lá, ela está numa situação que ela não gosta. Resmungando. Resmungando. Só que é o seguinte, dê uma oportunidade para realmente a pessoa, pelos meios próprios, sair... Desse, dessa situação, ela não vai, ela não vai, porque ela tem travas dentro dela que mantém ela naquele lugar, porém reclamando. Porque a reclamação é um, é um sistema do ego, o ego vai reclamar.
0: Agora, como é que é, são as suas relações sociais frente a essa postura de consciência? Porque tudo isso que você lista está reproduzido no nosso cotidiano, dentro da sua casa, nas suas relações familiares, nas suas relações com os amigos, nas suas relações de trabalho, se você sai à rua, se você vai num bar, está tudo isso reproduzido lá. Como é que é lidar com essas relações o tempo todo, tentando não fazer parte dessa engrenagem? O que, que afetou, em que, que isso mudou suas relações do dia a dia, do cotidiano?
1: Olha, muda tudo, Luiz, mudou tudo, porque assim, eu, a gente acaba sendo mais seletivo, né? Não dá para eu... É, é, é muito desafiador, né? Eu, por exemplo, ficar do lado de pessoas que vivem reclamando. Porque eu vou, eu vou falar para pessoa, olha, é, o caminho é esse aqui. No dia seguinte, ela não vai tomar aquele caminho, ela vai continuar é
0: reclamando. E se a pessoa que está reclamando é a mãe, ou é o marido, ou é o filho? E aí? E <risos> aí? Bom,
1: hoje em dia eu estou divorciada ainda, não não me casei novamente, né? Então, não saberia te responder a questão de ter um companheiro. Mas eu não conseguiria, por exemplo, para uma das questões, para eu, por exemplo, um companheiro, como eu escolheria um companheiro? O companheiro tem que ter um nível de consciência igual o meu, né? Não tem como me relacionar com uma pessoa. Já tive várias... É, investidas, né, e eu recebo muitos comentários é, no particular lá no, 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 meu, no meu Facebook, no Instagram, é, mas eu praticamente nem respondo, né, porque é, não quer tem dizer, essa pode. sua
0: postura também é atraente do ponto de vista da, da busca de um relacionamento pessoal, tem gente que é, se atrai pela provocação, Sim, a, a, impressão, atrai a impressão inicial é o contrário. Opa, não, deixa eu cair fora. É a
1: repulsa, né?
0: É a repulsa. É, Mas eu, tem eu uma digo atração. Assim,
1: eu digo assim, Luiz, que eu provoco amor e ódio nas pessoas.
0: Uhum.
1: Né, porque tem pessoas que realmente é, me detestam por conta disso. Esses dias eu estava... Um, um, um amigo postou uma questão... Um episódio, eu não assisto BBB, não assisto televisão, né? E postou lá o que tinha acontecido e tal. E era uma situação de uma violência é, uma violência como uma violência doméstica, né? E aí eu comentei ali no post dele, né, em relação à violência doméstica. É, e aí uma, uma moça veio me questionar, porque a moça, uma moça negra, veio me questionar, porque a violência que acontece com ela não é a mesma que acontece comigo. E eu eu fui respondendo ali, né, em relação a essa questão, que eu discordava do posicionamento dela, então, essas coisas acontecem, né, e aí o que acontece? Então, tem pessoas que me odeiam, que acham que eu sou uma abobinação, E tem pessoas que acabam se atraindo, discutem comigo. Mas, por exemplo, tem tem algumas pessoas, alguns rapazes que discutiram comigo, chegaram no meu particular e falaram assim, você é fantástica. Eu tô, tipo, eu não me lembro exatamente a resposta, mas é é uma coisa assim, encantado, sabe? Porque você é inteligente, porque você, você é uma pessoa desafiadora, mas você é encantadora. Então, tem pessoas que vão sim, porque... No meu meio tem muita gente que, por exemplo, eu sigo pessoas, eu modulo, modelo pessoas que que têm um posicionamento assertivo, né, porque eu acho bacana eu ter exemplos também, né? Mas a maior parte das pessoas, principalmente dentro do Facebook e no Instagram, acontece muito isso, mas no Facebook, a maior parte das pessoas que, que que olham ali, que têm acesso ali ao meu conteúdo, é, eu acredito que nunca ouviram as coisas que eu falo, nunca leram aquilo que eu escrevo. Então, é, é um misto né, que eu que agora eu
0: A gente vive um momento de polarização política, ideológica, em que é, esses comportamentos pautam todos os demais digamos assim, um debate muito acirrado e com pouca capacidade de diálogo entre essas partes. Você toca nas suas provocações em temas que são sensíveis ideologicamente, politicamente. Você acabou de citar um, que é a questão da violência contra a mulher, que pode ou não pode afetar de modos distintos uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher dessa classe social ou de outra. Você discordou publicamente disso. E isso também contraria, talvez, boa parte das suas crenças e da sua ação política ao longo da sua vida. Você já disse aqui que sempre trafegou aí na política, né? E eu penso que ali é um território mais de enfrentamento. Como é que tem sido esse enfrentamento político, essa desconstrução? Você está sendo chamada de reacionária, a Priscila endireitou, ficou conservadora, careta. Como é que tem sido isso?
1: Olha, nesse momento tem sido tranquilo, porque eu estou mostrando, por exemplo, para as mulheres, é, qual que é o resultado de todo esse, entre aspas, empoderamento feminino. Eu fiz um post esses dias sobre isso, empoderada ou cansada? né? E aí eu comecei a falar para esse grupo de mulheres, eu falei, olha, que legal que vocês estão aqui, né? eu chamei aqui vocês para a gente bater um para falar um pouco de algumas coisas, umas novidades. Aí ah, o que, que é? O que, que você veio trazer? Eu vim falar sobre cansaço. Então, é, todo esse movimento. Assim, eu procuro trazer, Luiz, é, de uma maneira leve, porque essa é a minha proposta. Eu não. Eu procuro não trazer uma fala agressiva, não trazer tudo aquilo que eu vivi nos últimos 40 anos. Né? vou falar dos 20 que eu vivi na política né? que eu aprendi a a, a ser dessa maneira né? você
0: não adota os discursos que já estão prontos não, hoje
1: não né? hoje Hoje não, não. hoje não eu
0: adotei já adotou bastante a hora que as mulheres tirarem a luta da fala a vida vai ficar mais leve foi uma das suas provocações de quais lutas você está se referindo aqui?
1: Olha, a mulher hoje luta para cuidar da casa, luta para ter um relacionamento saudável, luta para ter uma uma posição melhor dentro do emprego, para ser respeitada no nível mínimo da palavra respeito, né, de passar na rua e não ser... ser, ser, como se diz, como que os homens falam, Assediada. Né? Não ser assediada, exatamente. Não ser assediada no trabalho. Enfim, as, as mulheres lutam hoje por tudo, né? É, e aí, o que, que acontece com esse movimento? Tudo isso despolarizou a mulher também. Porque eu parto do princípio, no começo você perguntou sobre religião, ciência, mistura um pouco de tudo. Uhum. Né? Então, se a gente for trabalhar na questão da ciência... Né? como que a formação, as leis universais, né? uma das leis universais é dessas polaridades, né, masculino e feminino, gênero masculino e feminino, e aqui eu quero fazer uh, uh, uma observação, antes que falem que a provocadora, ela é preconceituosa, provocadora não é preconceituosa, eu tô falando de energia, né, então o que que acontece com as mulheres hoje? As mulheres, dentro dessa Uh, desse nosso funcionamento masculino e feminino, as mulheres polarizaram muito no masculino, que é a ação, que é a, a lógica, né? E, e a gente deixou o feminino para trás, que é a energia da recepção, né? A energia do amor, do carinho, da, é, de ser mais leve, né? Tanto é, eu, post meu também recente, eu falo sobre a questão da ampulheta, né? Então, é como se fosse assim, se a gente pegasse aquela ampulheta do tempo, né, a parte que ela é, uh, está despejando areia é a parte masculina, é o um, é um masculino, porque ele age, a parte que está recebendo ela é feminina. É mais ou menos como funciona né, essa questão do masculino e do feminino. E, só que as pessoas não têm esse conhecimento, né? é, levam as coisas como se a gente fosse igual, e nós não somos iguais.
0: Homens Agora, mulheres? Esse, esse discurso não leva à legitimidade, à perpetuação das desigualdades, à subserviência da mulher perante o homem ou não? Essa concepção que você traz de papéis masculinos e femininos, energias masculinas e femininas, que é o que você coloca, não tem a ver com esse campo mais sociológico, digamos assim.
1: Luiz, essa é a maneira como a natureza funciona. Entendeu? Então, não existe igualdade nesse sentido. O que existe são papéis distintos. Nós podemos, num relacionamento, ter um relacionamento saudável entre homens e mulheres, ou pessoas do mesmo sexo que polarizam né, sem problema nenhum, desde que cada um saiba fazer o que é para ser feito. Eu não estou dizendo, por exemplo, e eu afirmo isso em quase todos os meus textos, a mulher ela pode estar aonde ela quiser, né? Principalmente no campo profissional. É. Isso não significa que eu estou dizendo que a mulher tem que ficar lavando louça, sabe? Voltar lá no, nos primórdios? Não. A mulher ela pode sim exercer posições. Eu, por exemplo, como eu falei para você, eu trabalho, eu sou assessora, né? Eu sou advogada. Eu tenho minha casa, eu tenho meus gatinhos. Fica um pouco pesado? Fica, né? Não vou dizer que não fica. Só que se a gente souber lidar com essas situações de uma maneira mais leve, eu não preciso brigar, sabe? Eu não preciso lutar. Porque a luta, como eu disse lá no meu post, enquanto a gente estiver lutando, a gente vai adoecer, sabe? Não não vai ficar leve, porque luta pressupõe peso, né? Então por que, que eu tenho que tornar as coisas pesadas? Eu vou respeitar a minha genética, é, eu vou respeitar as minhas energias, de acordo com o que o Natureza colocou. E não é por isso, né, não é por conta dessas diferenças, que vai existir desigualdade. Eu acho que diferença e desigualdade, sei lá, eu não vejo como coisas que têm que estar juntas. Porque, Por exemplo, vamos colocar a questão salarial. Eu não vejo porque homens e mulheres fazendo as mesmas tarefas tenham que ganhar diferente. Não vejo. Porém, é o seguinte: a mulher tem que ter a consciência. Se ela quer ser CEO de uma empresa, né, se ela quer estar, ela vai pagar um preço por isso, principalmente se a mulher tem uma família. Então, a gente tem que ter consciência. O meu trabalho é de empoderamento pessoal. Então, por exemplo, quando eu eu trabalho uma cliente, ou um cliente, enfim, eu sempre vou partir pelo lado do poder pessoal. E o que acontece com o movimento feminista é que ele tira esse poder de nós. né? Por quê? Porque eu estou sempre no papel de vítima. E, E, na verdade, eu só vou ser uma pessoa respeitada quando eu mesma me respeito. O ano passado eu fiz uma palestra, eu dei uma pequena palestra né, no encontro das advogadas no dia 8 de março, lá na OAB e eu disse assim, é, vocês gostam de menstruar? Ninguém levantou a mão, eu levantei, né? Por quê? é um desrespeito ao corpo, a menstruação ela faz parte da nossa natureza, e as mulheres hoje querem deixar de menstruar, não respeitam o seu corpo, trabalham, não descansam, então, é isso que é igualdade? Se desrespeitar? Então, eu não posso exigir respeito de ninguém antes de me respeitar. E esse é o movimento certo de poder pessoal. E não de empoderamento. Porque, como eu falo lá no meu texto, empoderamento é dar poder. E, assim, eu já me sinto uma mulher poderosa. Eu me sinto. Eu tenho poder pessoal. Eu sei do meu magnetismo, do meu brilho. E eu vou usar o quê? Falando. Né? No meu caso, a minha personalidade é essa. É de falar, é oralidade, né, então eu vou falar aquilo que eu sinto dentro de mim, né, e, e cada um vai exercer o seu poder pessoal de uma maneira, né, você também é um comunicador, seu poder pessoal tá dentro da comunicação, né, então é, é mais ou menos isso, Luiz, sabe, que eu vejo é, em relação a esse movimento.
0: Perfeito. Eu vou trazer mais duas provocações que você fez. Na verdade, três. Nosso tempo está estourando. Vamos tentar sintetizar para não perder o gancho dessas provocações. Por exemplo, filhos tem muito a ver com essa, essa reflexão que você acabou de fazer. né? Filhos nunca devem ser prioridade de um pai. A prioridade de um homem é sua esposa, seu complemento feminino. Priscila, nós estamos num país com milhões de crianças sem o nome do pai, na certidão de nascimento. Dizer que filho não deve ser prioridade de um pai nesse contexto não pode ser perigoso, provocadora?
1: Luiz, então eu vou dizer para você o seguinte, um filho sem estrutura familiar, ele vai ser uma criança desestruturada, vai ser um adulto desestruturado. Se eu digo para você que eu tive imensas aí imensos processos, difíceis. Eu eu passei por violência doméstica, né? Eu passei por... Eu achei que fosse morrer em determinados momentos da minha vida. Foi por quê? Porque a base minha, da minha família, era desestruturada. Eu tive um pai alcoólatra, né? Então, meus pais se separavam, voltavam... Enfim, teve N coisas que aconteceu na minha base. Então, por que que eu falo que os filhos nunca devem ser prioridade dentro... Ali, em comparação com o pai e a mãe, com a família. Porque se o homem e a uma mulher não se priorizam, se eles não, não estão ali em conjunto para dar sustentação da família, quem vai sofrer são os filhos. O problema da minha postagem foi a interpretação. Esse, uhum. esse foi um post que deu mais comentários né, dentro aí do, do meu face. Por quê? Porque as pessoas acharam que eu escrevi que criança tem que ser negligenciada. Que eu nunca iria falar uma questão dessa. Um dos pilares da minha política hoje é justamente a proteção da criança. A questão é dentro do ambiente familiar. O marido tem que, sim, priorizar a sua mulher. Para que os filhos tenham o exemplo de uma família forte. De um marido que é protetor, que é provedor. Poxa, eu sou advogada de família, inclusive eu tô num processo, né, dos vários, eu tenho um processo que eu falo exatamente isso pro juiz. Para mim, um pai, ele tem que ser PPP, parceiro, provedor e protetor, né, então essa é a, 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 o que a provocadora vive, né, aquilo que eu acredito ser o melhor. O bom, o belo o verdadeiro, que é realmente fazer uma família ter estrutura. O problema foi a interpretação, né? Que as crianças, sim, é depois do pai e da mãe, né? A atenção é das crianças.
0: Colocar nome de casal em perfil revela a fragilidade ah. da relação e a falta de identidade própria. Para mim, sempre pareceu uma falta de confiança e uma falta de respeito a uma certa individualidade, né, cada um com o seu perfil confiando mutuamente, né, mas, então vou repetir aqui, colocar nome de casal em perfil revela revela a fragilidade da relação e a falta de identidade própria, é isso?
1: Sem dúvida alguma, no meu conceito, e eu conheço muitos, muitos casais que colocam, às vezes, mais a pedido da mulher do que a pedido do homem, nos casos que eu conheço.
0: A mulher é mais insegura?
1: para mim, sim. Mulher é mais insegura. Né? É, e, e o que que acontece? É a falta de poder pessoal. Porque uma pessoa que tem segurança, tem confiança em si mesma, ela vai ter confiança no outro. É, é aquilo que eu falei. O mundo externo, ele vai refletir aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se você não tem confiança no seu parceiro, é porque você não tem autoconfiança. Né? Então, colocar... Salvo os casos, por exemplo, eu tenho pessoas que eu sigo que eles têm um trabalho junto, né? Então, ambos são coach. Aí, a empresa é baseada na figura dos dois. Ok. Agora, um perfil pessoal, né? É individual, é a você, né? Agora, eu acho que perde, sabe? A pessoa perde poder, a pessoa mistura as coisas, né? Um um relacionamento é legal, as duas pessoas né, ali se tornam praticamente uma, tudo mas na rede social eu acho que é exagerado e eu acho que realmente é uma falta de identidade da pessoa, né, uma falta de confiança, falta de identidade em relação ao eu e em relação ao outro.
0: Isso é um passo para um relacionamento fracassado quando Sem falta essa dúvida. confiança no eu né
1: é porque ele reflete essa desconfiança né o casamento então, assim, é
0: uma instituição falida
1: não de forma não. alguma eu sou defensora do casamento eu acho o casamento maravilhoso vou casar quantas vezes é, eu tiver coragem assim não
0: vou ter coragem <risos> ainda tem
1: coragem
0: <risos> mulher pare de procurar parceiro na balada Vá bons açougues conhecer compradores de picanha. Explica isso para gente, porque é comprador ah, de picanha, picanha. hoje ganhou até uma conotação política, Priscila.
1: É verdade. Não, mas aí não tem conotação política, não. Essa é uma frase, Luiz, que na verdade eu até coloquei ali em algum dos comentários, que ela é do doutor Lair Ribeiro, né? Doutor Lair Ribeiro, que é um médico fenomenal, e que eu sigo, sigo também outros alunos dele, e eles dizem isso. E por quê? Qual que é o contexto, né? Justamente por conta do movimento. O que, que traz o, essa questão do movimento feminista? É o enfraquecimento da, do homem, né? Você vê hoje, a gente briga, por exemplo, ah, o homem tem que pagar a conta, ou não tem que pagar a conta, a mulher tem que dividir conta em restaurante, né? Então gerou um enfraquecimento do homem, né, do masculino. E por que que eu falo isso repetindo o que o doutor Laíre e o doutor William Araújo falam? É, porque o homem que ele come boas carnes, eles têm, ele tem uma tendência a ter um masculino mais forte. É uma tendência. Isso não significa que ele realmente vai ser um homem forte, né? Por quê? Dá para se é, encontrar uma pessoa bacana na balada, né? A balada você tá lá para beber, você tá lá para se divertir. Embora, né? Percentuais indicam que realmente eu tenho amigas que encontraram até em Tinder, né? Um, um, um casamento e é um casamento bom,
0: mais né? do que no açougue, inclusive. É. Mas Mas, é é claro que é uma metáfora. É uma metáfora. É, é
1: porque a gente fala que o homem forte é o homem que. O comprador de carne, de acordo com os médicos aí que eu sigo.
0: Eu falei que eram três, eu não posso deixar essa passar e a gente vai encerrar depois dessa para não tomar mais o seu tempo, Priscila. Para amadurecer viva como se seus pais estivessem mortos. Essa é pesada, mas essa é mais fácil de entender. porque os pais depositam muitas expectativas em relação aos filhos, e os filhos tendem a buscar mais atender às expectativas maternas e paternas do que a si próprio, do que se conhecer. É sobre isso que você fala nessa postagem?
1: Pois é, aqui eu quero cutucar e provocar os cristãos, né? Porque o que que a Bíblia fala, por exemplo, que o homem... Tem que abandonar seu pai, sua mãe e formar sua família. Né? E, e quando né, as pessoas vêm comentar sobre esse post, é, eu falo exatamente isso: falo, olha, é, não vamos longe, a própria, o próprio cristianismo, né, a própria Bíblia, os ensinamentos né, é, cristãos, eles trazem essa premissa. O que, que acontece hoje? A gente vê hoje homens de 30, 40 anos que ainda estão vivendo na casa dos pais, sabe? É comidinha da mãe e tudo mais. Então, por que que eu falo vivam como se seus pais estivessem mortos? Porque a gente vê hoje que... E aí, dentro do direito sistêmico, eu eu trabalho muito essa questão do sistema familiar, a gente tem que soltar isso. Porque senão você vai ficar atrelado a vida toda a esse padrão familiar, que, na verdade, não é o que a gente deve seguir. A gente deve seguir o, o... a nossa essência, né, e não ficar aí à mercê dos pais. Então, por isso que eu faço essa provocação de viver a vida adulta como se os pais estivessem mortos. Por quê? Viva a sua vida independente, não fica dependendo de pai e mãe, sabe? Ai, ah, eu, 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 eu preciso comprar uma coisa, a pessoa já tem uma vida um trabalho, enfim, e vai lá pedir pro pai pro pai, pra mãe, casais que moram ainda no quintal do pai e da mãe, né, Enfim, essa provocação, sejam maduros, sejam independentes, né? Os pais têm uma obrigação até os 18 anos com o filho, né? Né? Então, assim, vai para o mundo. O movimento sistêmico do do sistema familiar, do pai e da mãe, a responsabilidade é o seguinte, é mandar os filhos para o mundo, né? E os filhos têm a obrigação de honrar os pais indo para o mundo, fazendo o melhor com a vida que os pais nos deram.
0: E aí tem o processo psicanalítico de que a menina busca sempre se relacionar com o pai no plano da psicanálise, né? E o homem sempre busca casar com a mãe. É, não é fácil romper esses padrões, né?
1: Luiz, eu digo para você assim que eu acho que no, mais de 90% da população de homens e mulheres, de homens e mulheres estão casados, o homem com a mãe e a mulher com o pai. Eu triangulava com meu pai, né? Então, eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe, porque eu era namoradinha do meu pai. Em um processo inconsciente, né? Mas eu era filhinha do papai. E aí, eu fui reproduzir na minha vida homens que trouxeram é, realmente aspectos do meu pai, né? Inclusive, meu segundo casamento, que houve violência, que ele era também... Ele tinha problema com dependência química. Então, é, é fato... Aí, para você sair disso, você precisa acessar, ter essa consciência e começar a fazer reprogramações para você, né, reprogramações dessa criança, desse arquétipo da criança ferida, para você conseguir ser um adulto saudável.
0: Me diga uma coisa! Me diga uma coisa! Me diga uma coisa! Me diga uma coisa aí, meu! Me diga uma coisa. coisa! Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Priscila, a provocadora, ou Priscila Grifone, muito obrigado por esse papo provocativo, reflexivo. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Quem quiser um papo profissional... É, procura o seu perfil, enfim, é, de que forma as pessoas te encontram?
1: Bom, eu, eu que agradeço muito, né, imensamente, a oportunidade de poder estar falando sobre essas questões, né? então é fantástico esse seu trabalho de abrir né, para questões que eu considero muito profundas e é, que são muito caras para mim, né? e que é um trabalho que eu faço de divulgar isso. Então, quem quiser me procurar, pode sim me procurar nas redes sociais, Priscila A Provocadora. Eu tenho um e-mail também, que é priscila.aprovocadora.com. As pessoas podem me mandar e-mail, podem me acessar, né? E, e, enfim, se quiserem um atendimento, uma entrevista, uma conversa, um atendimento, estou à disposição.